0: Es ist die letzte Ausgabe der Saison, beziehungsweise der Bundesliga-Saison, so ist es richtig. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 352 von Kreisab, denn eine Ausgabe gibt es ja noch in der kommenden Woche nach dem Final Four in der Champions League mit dem SC Magdeburg. Aber in dieser Woche sprechen wir vor allem über die Bundesliga, die erste und die zweite, denn im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Finn Ole Martins. Er ist Experte, was das Unterhaus angeht. Und da gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in Bezug auf den zweiten Aufstiegsplatz zwischen Eisenach und Dessau. Eisenach kehrt nach vielen Jahren in die Bundesliga zurück. Dessau hat es wegen der schlechteren Tordifferenz tatsächlich nicht gepackt. Das ist eines unserer Themen heute im Interview der Woche. Ein verkapptes Interview der Woche ist es ein klein wenig mit Arno Gunnarsson vom Bergischen AC. Ich hatte einige Leute angefragt, einige Gäste, aber... Das war zeittechnisch nicht so leicht. Viele fahren in den Urlaub direkt nach Saisonende und der ein oder andere hat keine Zeit. Bennett Wiegart habe ich beispielsweise gefragt, um ein bisschen vorauszuschauen auf das, was in Köln ansteht am kommenden Wochenende. Und er hat gesagt, ja, eigentlich gerne Sascha, mein Problem ist, ich muss diesmal drei Mannschaften scouten. Aber jetzt habe ich einen Gast zunächst, den ich begrüße in der Leitung. Das ist Markus Götz von Sky. Hallo Markus.
1: Was gerade noch einen gefunden. Ich bin da. Hi,
0: ja, gerade noch so. Und vor allem einen, der 18 Mannschaften gescoutet hat in dieser Saison.
1: Der auch jetzt für den Sonntag nochmal 18, in Anführungszeichen, gescoutet hat. Ja. Abschlusssendung bei Sky mit neuner Konferenz, das ist dann schon eine ganz besondere Herausforderung. Ja klar, logisch, also aus Sicht des Berichterstatters, des Reporters, guckst du natürlich alle 18 Mannschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten, logischerweise.
0: Ist das dann eigentlich zeitlich gefühlt noch zu stemmen? Kann man alle 18 Mannschaften so richtig unterbringen in so einer Konferenz? Ich bin nicht so der Freund der Konferenz. Ich gucke lieber das Einzelspiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wie siehst du das?
1: Also ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Freund von Konferenzen. Du stößt immer an Grenzen und du hast immer Verluste. Aber für mich ist entscheidend, was unterm Strich rauskommt. Eine Neuner-Konferenz im Handball ist im Grunde unmöglich. Geht einfach nicht. Beim Fußball geht es gerade so, weil du konzentrierst dich dann ja tatsächlich auf, auf die Tore. Das kriegst du beim Fußball unter. Aber eine dreier vierer maximal fünfer Konferenz im Handball geht. Geht meistens auch gut und macht mir einfach Riesenspaß, weil der Unterhaltungsfaktor enorm ist. Du hast da keine Sekunde Langeweile und im Wissen um Verluste logischerweise bei so einem Setting finde ich das trotzdem unterm Strich großartig in neuner Konferenz unmöglich. Und wir haben das ja auch gestern, wir waren gar nicht in allen Hallen. Und das ist auch überhaupt nicht respektierlich gemeint, sondern das ist einfach nur nicht möglich. Also du konzentrierst dich auf die Schauplätze, an denen noch was Relevantes passiert. Und du hast da natürlich 0,0 Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist aber auch gar nicht der Ansatz.
0: Damit wir uns ergänzen, bin ich dann zum hier gegen HCR lang gefahren <lacht> und habe mir das angeguckt in der Uni. -Halle.
1: Das hat er auch seine Themen, keine Sorge.
0: Nein, nein, also ich verstehe das auch, das ist ja klar. Und natürlich das Spiel, beziehungsweise die Spiele, die besonders interessant waren, waren die im Kampf um Platz 6.
1: Mhm. Ja, mit dem besseren Ende für Hannover. Also jetzt mal ganz grundsätzlich auf diesen letzten Spieltag bezogen. Natürlich hoffst du, wenn du an so einer Sendung beteiligt bist, dass die ganz großen Entscheidungen in letzter Sekunde fallen, weil die natürlich die entsprechenden Emotionen generieren und entstehen lassen. Das war jetzt natürlich nicht so. Die Meisterschaft war spätestens nach dem klaren Heimsieg gegen Wetzlar durch, zugunsten des THW. Und es blieb noch diese letzte offene Frage, Platz 6, alle anderen Dinge, Abstieg, vor allen Dingen auch Champions League, Quali und so weiter, war ja alles schon entschieden vor dem letzten Spieltag. Das ist dann so ein bisschen schade für diesen letzten Moment. Und gleichzeitig finde ich es extrem wichtig, dass man im Rückblick auf die gesamte Saison nicht vergisst, dass wir über ganz, ganz lange Strecken, wie ich finde, eine ganz wunderbare Spielzeit hatten. Zwei Drittel der Saison, Fünfkampf da vorne. Und du wusstest zu dem Zeitpunkt nun wirklich nicht, wer sich da durchsetzen würde. Und dann haben sie halt alle aus unterschiedlichen Gründen abreißen lassen müssen. Angefangen mit den Löwen, dann Flensburg, zuletzt dann auch die Füchse. Aber auch lange unten dieses, also haben wir ja relativ zügig abgeschlagen, aber dann dieses Fernduell, Minden, Wetzlar vor allen Dingen gegen diesen zweiten Abstiegsplatz, das war ja auch lange dramatisch und bewegend. Also insgesamt, finde ich, war es eine, eine grandiose Saison, der jetzt auf den aller, allerletzten Zentimetern noch ein paar Spannungsmomente ausgegangen sind, so würde ich es formulieren.
0: Ja, so kann man es auf jeden Fall sagen und ich finde, wir hatten viel, viel Spaß in dieser Saison. Du hast das gerade ja gesagt, über zwei Drittel wussten wir nicht, wer Deutscher Meister wird. Jetzt am Ende, wenn man auf die Tabelle staut, ist es ja erstaunlich klar, zumindest zwischen Platz zwei und drei ist ein großer Unterschied und dann nochmal zwischen fünf und sechs, wobei das ab Platz fünf in dieser Saison eigentlich gefühlt die ganze Zeit so gewesen ist und dahinter ein sehr, 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 sehr breites, interessantes Mittelfeld, wo jede Mannschaft, jede schlagen kann, wobei das ja generell die Maxime der Handball-Bundesliga ist, also von daher ist das jetzt nichts Neues. Kiel ist deutscher Meister geworden. Lass uns darüber mal sprechen, denn wenn ich auf den Spielplan schaue des THW, die Kiel haben ja nur vier Spiele verloren. Das ist generell erstmal sehr, sehr wenig. Aber es gab ein Spiel im Dezember, das haben sie mit 13 Toren Unterschied verloren bei der SG Flensburg-Handewitt. Wenn wir jetzt überlegen, Markus, was in den letzten vier, fünf, sechs Wochen so passiert ist. Mike Machulla wurde in Flensburg entlassen. Damals Kiel ohne Pekela und Sargosen beziehungsweise alles andere als im Vollbesitz ihrer Kräfte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so eiskalt durchziehen können.
1: Das ist die Schönheit dieser Liga, im negativ wie im positiv natürlich im Einzelfall. Und ja, auch ein Qualitätsmerkmal natürlich, dass du dass du einfach nicht weißt, was passiert. Und da wusstest du es schon gleich gar nicht. Und es gab ja im Grunde bei allen Mannschaften, die da vorne gelandet sind, gab es Situationen in dieser Spielzeit, wo du dir echt größte Sorgen machen musstest. Nicht nur durftest, sondern musstest. Ich erinnere dich an die ganzen Verletzungen, die der F.C. Magdeburg zu beklagen hatte. Nur mal als Beispiel. Und die Kieler haben ja dann auch noch diese Niederlage zu Hause gegen Leipzig gehabt. Du wirst dich erinnern, ich weiß nicht, wann war das? War das Ende Februar, Anfang März, sowas um den Dreh rum als die Leipziger diese verrückte Serie da hatten mit den Siegen gegen Magdeburg, die Löwen und, und gegen den THW Und auch da, das war auch eine Stelle, und das war ganz interessant, gestern in den Interviews, ich glaube, drei, vier Kieler sind nochmal auf diese Leipzig-Niederlage zu sprechen gekommen. Unter anderem Domagoj Duveniak. Nach dem Motto, Mensch, also da ging uns echt der Stift nach dieser Niederlage. Und dann verlieren sie halt an den letzten zwölf Spieltagen gar nicht mehr und stabilisieren sich und finden die Mentalität, diesen Weg zu Ende zu gehen sehr beeindruckend. Das hat die Kieler dann auch verdientermaßen am Ende zum Titel gebracht.
0: Du hast jetzt dieses Spiel angesprochen und ich schaue gerade nochmal auf den Spielplan. Diese Partie war Anfang März, danach gab es eine Länderspielpause und einen richtig heftigen Spielplan für den THW. Inmelsung, zu Hause gegen die Füchse, in Gummersbach, zu Hause gegen Magdeburg, zu Hause gegen Flensburg und auswärts bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also aus dieser Pause zurückzukommen, und nur ein Unentschieden aufzuweisen, dann nachher zu Hause gegen Magdeburg und gegen die Kammer ruhig mal unentschieden spielen, das ist bemerkenswert. Also Hut ab, zumindest von meiner Seite aus, an den THW Kiel. Ich hätte das Anfang März nicht erwartet.
1: Nein, ich hätte es auch nicht ausgeschlossen, weißt du? Aber du konntest dir nicht sicher sein. Und übrigens, dem FC Magdeburg ist ja selbiges gelungen. Die haben die letzten zwölf Spieltage auch nicht verloren. Und ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Spiel. Und im Nachhinein, das weißt du ja dann nie, aber im Nachhinein war es natürlich schon ein extremer Schlüssel jetzt für den THW, diesen Titel geholt zu haben. Dieses direkte Duell gegen den SC Magdeburg, das unentschieden endete, denn da hätte Magdeburg gut und gerne auch gewinnen können in der Wunderino-Arena, dann hätten wir eine andere Situation. Jetzt im Nachhinein, also, aber die beiden waren einfach am, am stärksten, am solidesten, am konstantesten in dieser letzten Saisonphase und das ist, das, glaube ich, ist auch kein Zufall. Das ist ein Ausdruck der Mentalität, die dort an beiden Standorten vorherrscht und die man dort sich erarbeitet hat. Also in Kiel über Jahrzehnte und beim STM jetzt wieder in den vergangenen Jahren.
0: Ja und vor allem über weite Phasen der Saison ohne Oma Ingi Magnusson, teilweise ohne Gisli christiansson teilweise ohne Magnus Saugstrupp, Auch da Hut ab und sie sind ja noch ins Final Four der Champions League eingezogen. Kann man auch nicht hoch genug anrechnen, was die da in Magdeburg sich für ein Selbstverständnis erarbeitet haben. Du hast es gerade angesprochen. Die wissen, was sie können. Und das bringen sie Woche für Woche auf die Platte, klar, auch mit Ausnahmen, trotzdem dann die letzten zwölf Spiele allesamt nicht zu verlieren. Ich finde es phänomenal, also es zeigt, wie viel Qualität diese Mannschaft hat, denn vor der Saison gab es vielleicht den einen oder anderen, der meinte, ja, diese Meistersaison können sie sowieso nicht wiederholen, die sind jetzt in der Champions League dabei, die Zusatzbelastung, das können die gar nicht alles stemmen, sie haben es geschafft.
1: Ja, und ich weiß jetzt nicht, wer das war, der gesagt hat, das können sie nicht wiederholen, das sei nicht möglich, würde ich nicht nachvollziehen können, weil ja klar, dass sie weiter eine absolute Topmannschaft haben. Kniffliger war es dann, als als die ganzen Verletzungen kamen, erinnere dich. Also vor allem angefangen mit Oma Ingi Magnus, und dann auch Saugsbruck direkt im Pokalspiel dann nach der WM-Pause. Also da haben sie geschluckt. Und zwar gewaltig in Magdeburg und nicht nur dort, da musste man sich Sorgen machen. Wie sie das dann hingekriegt haben, also da sind echt Sachen zusammengekommen. Kai Mietz. Hey, Alter, also wenn wir jetzt die letzten Tage auch zusammensaßen und überlegt haben, wer ist eigentlich Spieler der Saison? Mir ist tatsächlich als erster Kai Smith eingefallen. Weiß ich jetzt nicht, ob er das sein muss oder ob es vielleicht doch Niklas Landin ist oder wer auch immer. Aber dass er so einen Schritt nach vorne machen würde können, dass er ein guter Handballer ist, klar, wussten wir vorher schon. Aber wie er das übernommen hat von Magnus, Magnussen, echt sensationell, nur mal als Beispiel. Ja, die Breite des Kaders ist ja auch nichts Neues. Musst du kein Professor sein, um das zu wissen die ist dann auf die lange Strecke auch entscheidend. Kiel ist dafür ja auch ein gutes Beispiel. Ja? Also die Verletzung, die der THW hatte, am Anfang Sarkozen nicht mit dabei. Pekerler war lange verletzt. Die sind da irgendwie durchgekommen und dann hat Erik Johansson, den ich übrigens überragend finde, was für eine Verpflichtung vom THW die Kieler teilweise getragen. Billig war ja auch nicht da. Ja, Dann dann kam sie zurück. Pekerler kam zurück. Sarkozen kam zurück und konnte dann auch übernehmen, als Johansson sich dann verletzt hat. Also das ist dann entscheidend billig, finde ich, hat auch wieder, zumindest phasenweise, zu alter Form gefunden und hatte wichtige Momente. Die brauchst du halt, die Qualität in der Breite des Kaders, weil Verletzungen hatten alle. Und ich glaube, das steht unterm Strich, also zumindest ein Punkt, den ich sehe, dass der THW und der SCM, die haben die beiden breitesten Kader. Flensburg ist nochmal ein Sonderfall, aber da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, was da jetzt in den letzten Tagen in Flensburg los war. Das ist ja ordentlich, aber lass uns nochmal beim THW Kiel bleiben. Wie siehst du die denn aufgestellt für die Zukunft? Denn sie verlieren ja zwei absolute Schlüsselspieler. Niklas Landin, Weltklasse, was er auch in dieser Saison wieder in einzelnen Spielen gezeigt hat, gar keine Frage. Bei Sander Sargosen haben wir alle unfassbar viel erwartet, als er in die Bundesliga gekommen ist. Konnte er den Erwartungen standhalten?
1: Ja, die Frage, die habe ich jetzt häufiger mit verschiedenen Leuten diskutiert, die die vergangenen Tage. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie die Situation war 2020. Als der THW bekannt gegeben hat, dass da großen kommt, äh, haben alle Schnappatmung gekriegt. Nach dem Motto, um Gottes Willen, jetzt rammen die wieder alles in Grund und Boden die nächsten Jahre. Er war damals ja der Superstar im Handball. So Und dann sind Erwartungen entstanden an ihn, die vielleicht auch nicht ganz realistisch waren weil eines der zentralen Probleme in der ganzen Geschichte war und ist, dass er halt schon ziemlich viel verletzt war. Also in der Zeit in Kiel. Drei Jahre beim THW, das war eine Menge, was er da verkraften musste an Verletzungen. Das hat sicher eine Rolle gespielt, dass er vielleicht nicht ganz so überperformt hat, wie sich das der eine oder andere ausgemalt hat. Das ist echt eine Frage, auf die ich keine hundertprozentig klare Meinung und Antwort habe. Ja, ja, ich formuliere es mal so, Ich hat mich schon an manchen Stellen ein bisschen enttäuscht, weil er in manchen Situationen Entscheidungen getroffen hat, die, die, sagen wir mal, nicht ganz zu seiner grundsätzlichen Qualität gepasst haben. Ich finde, es gab Situationen, wo er zu sehr an sich gerissen hat, wo er zu viel selbst machen wollte, zu viel selbst übernehmen wollte und dann auch die Fehlerzahl an manchen Stellen zu hoch war. Aber weißt du, jetzt irgendwie pauschal zu sagen, nee, hat die Erwartungen nicht erfüllt, fände ich völlig unangemessen, weil er natürlich auch Momente hatte, wo er den THW brutal geholfen hat. Das ist eine Frage, finde ich, wo man differenziert draufblicken muss und wo man auch unterschiedliche Antworten finden kann.
0: Also können wir vielleicht festhalten, dass er, ja, dass er den THW natürlich besser gemacht hat, aber nicht so viel besser, als wir das damals vermutet hätten. Auf der anderen Seite wird natürlich der THW an Kadertiefe verlieren und du hast gerade eben nochmal angeführt, Kiel und Magdeburg sind die beiden Mannschaften mit dem größten und breitesten Kader in der Bundesliga und wenn dann so ein Spieler den Verein verlässt, ich glaube, dass das dem THW mehr wehtun wird, als wir das aktuell vielleicht vermuten, weil er ja gewisse Fähigkeiten auf einem ganz, ganz hohen Niveau eigentlich auch fast immer abliefern kann. Du hast jetzt einzelne Spiele auch nicht zwar genannt, aber ich kann mich erinnern beispielsweise an das erste Mal, wo sie in der Champions League gegen PSG gespielt haben, in der K.O.-Phase, wo er im Rückspiel, ich will nicht sagen jenseits von Gut und Böse performt hat, aber da hat er dann auch eine rote Karte kassiert und so weiter. Also das war nicht das, was man sich von ihm erwartet hat. Trotzdem wird er meines Erachtens dem THW richtig abgehen. Bei Landin müssen wir nicht drüber reden. Mit saint über die Nachfolgeregelung haben wir auch schon diskutiert, aber ich bin mir nicht so sicher, was ich mit dem THW machen soll in der nächsten Saison, wie ich die einordnen soll. Ich würde Stand jetzt sagen, sie werden in der kommenden Spielzeit nicht die Champions League erreichen. Wie siehst du das?
1: Stand jetzt würde ich insofern mitgehen, als dass ich sage, dass ich nicht glaube, dass der THW einen Titel gewinnt auf jeden Fall in der nächsten Saison. Gut, Pokal weißt du nicht, aber ich sehe sie in der Meisterschaft und auch in der Champions League nicht mit dem jetzigen Kader, den sie jetzt zusammengestellt haben, nicht favorisiert auf jeden Fall. Mhm. Sargosen gehe ich übrigens mit. Ich glaube, der hat auch was Besonderes, auch in Sachen Mentalität. Der verkörpert ja diese totale Leistungsbereitschaft und diesen Anspruch an sich selber immer absolut top, top, top zu performen und der lebt das was den THW Kiel ja über Jahrzehnte ausgezeichnet hat, das geht Ihnen auf jeden Fall verloren. Das müssen die anderen, die da die da jetzt da sind, erstmal entwickeln und lernen. Wie zum Beispiel Erik Johansson. Der größere Verlust ist, glaube ich zumindest, ist mit Sicherheit Niklas Landin. Das haben Sie mit Gerard auf gar keinen Fall aufgefangen. Und das wird sich dann schon zeigen müssen, wie der THW damit klarkommt. Mich würde das wirklich komplett verblüffen wenn die Kieler auch nur ansatzweise eine ähnliche Torhüterleistung bekämen in der kommenden Saison. Und da wird ihnen was wegbringen, da bin ich mir sicher. Und wie sich das dann bemerkbar macht in den Ergebnissen, das werden wir sehen. Aber für mich ist der THW nächste Saison nicht der natürliche Favorit auf die deutsche Meisterschaft in der Konstellation.
0: Nein, für mich auch auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass nächstes Jahr die Favoriten andere sind. Und vielleicht ja auch wieder, und da springen wir dann zum nächsten Verein im Norden, die SG flensburg wird, die sich neu aufgestellt hat. Sie haben sich nicht nur neu aufgestellt, was den Trainer angeht. Nikolai Krickau übernimmt ja von Mark Bull bzw. Mike Machulla. Sie haben sich neue Spieler geholt mit Jürgensen und vor allem mit Pittlick, den Halb Europa haben wollte. Und... Jetzt kam die Meldung rein, Lubomir Franjes wird neuer sportlicher Leiter und Lars Christiansen verlässt den Verein. Das war ein richtiger Schocker.
1: Also schocken tut mich sowas nicht, aber überrascht hat mich. Du, wo fangen wir an bei der SG? Sehr komplexe Gemengelage. Womit willst du starten? Mit welcher Personalie? Mit welchem Thema?
0: Tja, vielleicht mit dem Einfluss einiger Entscheidungsträger da in Flensburg, weil die Aussagen von Lars Christiansen im dänischen Fernsehen bzw. gegenüber den dänischen Medien, die hatten es meines Erachtens richtig in sich.
2: Ja klar, aber
1: ich weise immer wieder an solchen Stellen darauf hin, dass wir nicht mit dabei sind in diesen Gesprächen. Es gibt die Version der einen Seite und es gibt die Version der anderen Seite. Und da finde ich ist mal emotional immer schnell mit dabei, auf irgendeinen Bandwagen aufzuspringen, aber dabei waren wir nicht. Was aber schon auffällt, weil es ja zweimal dicht hintereinander passiert ist, die Kommunikation kann nicht optimal laufen, jetzt aktuell bei der SG Flensburg-Handewitt. Denn erinnere dich, Marc Bult war ganz schön pissed, der wird als Assistent von Machula zum Interimscheftrainer und offensichtlich, das haben ja alle Seiten bestätigt, das ist ja keine Spekulation, das haben ja alle bestätigt, hat man ihm gesagt und du hast Tatsächlich eine Chance hier, dich zu zeigen und dauerhaft Cheftrainer zu bleiben. Und das hat ja ganz offensichtlich nicht gestimmt, weil wenige Tage später bereits Nikolai Krikau als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde. Und dann war Bullt angesäuert und hat das ja auch öffentlich kundgetan. Also da hat die Kommunikation ja schon mal nicht gepasst. Und wenn eine sd legende wie Lars Christiansen offensichtlich verletzt, enttäuscht und beleidigt, davonstapft, dann kann auch nicht alles optimal gelaufen sein in der Kommunikation. Das können wir schon mal festhalten. Was die inhaltlichen Hintergründe betrifft, das ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Frage. Und wer jetzt genau die Entscheidungen dann da trifft, also gehen wir davon aus, dass das in keinem Verein so ist, dass einer alleine diese Dinge entscheidet. Holger Glandorf ist in seinem ersten Jahr Geschäftsführer. Dirk Schmeschke ist auf die Präsidentenposition gewechselt, hat versucht, sich zurückzunehmen. Dann gibt es noch andere entscheidende Leute dort aus dem Beirat, die da was man hört, gewichtige Mitsprache getroffen haben bei diesen Entscheidungen. Aber nochmal, wir sind nicht mit dabei bei diesen Gesprächen. Was ich wahrnehme aus der Entfernung in München sitzend, ist, dass eine gewisse Unruhe und Nervosität, Hektik und Panik da ausgebrochen ist in Flensburg, ganz offensichtlich. Die Situation in der Liga ist einfach so, dass man sich nach ja echt super tollen Jahren nicht mehr automatisch für die Champions League qualifiziert, hat es aus Flensburger Sicht. Und dann kamen ein paar echt, echt schwache Leistungen. Angefangen mit dem DHB-Pokal-Final und anschließend dann natürlich, was wahrscheinlich noch schlimmer wirkte, das Aus gegen in der EHF-European League ja, und dann auch die Niederlagen in der Bundesliga. Was man da gezeigt hat aus Flensburger Sicht, das war halt nicht mal ansatzweise den Ansprüchen genügend. Und dann ist da ganz offensichtlich große Unruhe und Panik ausgebrochen. Und dann war man sich gezwungen... Die großen Entscheidungen zu treffen, so, das, das nehme ich auf jeden Fall wahr. Und, ja, wie gesagt, dieses Kommunikationsproblem, warum man Mark Bull dann sagt, hey, du hast hier eine Short-Cheftrainer zu werden, das dann aber offensichtlich nicht lebt, das sind Dinge, die, die ich nicht nachvollziehen kann. Dazu würde ich auch nicht raten. Und wie das jetzt im Einzelnen mit Lars Christiansen gelaufen ist, diese Gespräche, das weiß ich nicht, da war ich nicht mit dabei. Aber jetzt, da gibt es auch andere Ansichten. Also Lars Christiansen mit seiner Verflechtung, mit seiner Berateragentur, das haben Leute auch schon von Anfang an kritisch gesehen. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlich großer Themenkomplex mit verschiedenen Aspekten.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du warst nicht geschockt, sondern überrascht. Und das Loben wir ist, aber jetzt nach Flensburg zurückkehrt, ist, finde ich, schon eine große Überraschung. Da hat
1: für mich zumindest überhaupt nichts drauf hingedeutet. Ne? Und ich bin schon mal kurz zusammengezuckt, insofern, als dass ich dachte, Donnerwetter? Lubo Franjes war doch Trainer bislang, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja? Bis zuletzt in Niem. Und er war Trainer bei Hart. Wie ist denn das für den Klickau, habe ich mir dann gedacht. Der kommt jetzt nach Flensburg, erste Saison. Also weißt du, der kommt jetzt aus, in Anführungszeichen, aus dem beschaulichen Dänemark, kommt er in die Bundesliga und in Flensburg in eine Situation, wo eine gewisse Unruhe ausgebrochen ist. Also der hat da ja schon zu tun in der kommenden Saison. Und dann hast du Lubo mir Franjes plötzlich auch noch mit im Verein. Ist das eigentlich dann positiv für den oder wie empfindet der das? Keine Ahnung, am Ende des Tages ist es immer eine Frage der Absprachen und dessen, wie die Leute sich verhalten. Grundsätzlich bringt Jubo und jetzt ja großes Handballwissen mit sich. Und wenn sie das wenn sie das punktgenau einsetzen, alle zusammen auf ihrer Position, dann kann da ja was Gutes draus werden. Ich habe bloß nicht damit gerechnet, weil also, wie hätte man da drauf kommen sollen?
0: Ganz ehrlich, der war ja gerade erst in Nimm. Also das ist ja nicht so, dass er schon drei, vier Jahre dort gearbeitet hätte. Und weil du das jetzt ansprichst, wie ist das für Nikolai Krikau? Das ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Weil ein möglicher Interimstrainer, der steht ja dann direkt wieder parat. Und nicht irgendeiner, sondern einer, der mal die Champions League gewonnen hat.
1: Ja, Das ist halt der Druck, der dann von außen kommen kann. Ja, Selbst wenn du intern einen ganz anderen Plan verfolgt, die Fragen werden sofort gestellt werden. Das muss ihnen klar sein da oben in Flensburg. Weißt du, was ich meine? Wenn es nicht gut laufen sollte. Diese Themen werden sofort von außen zumindest kommen. Und wie sie dann intern damit umgehen, wird man sehen.
0: Also Ich glaube, dass der Druck nächstes Jahr in Flensburg extrem hoch ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass Krieger in der Lage sein wird, diesen Druck standzuhalten. Und man wird ihm am Anfang ja auch Zeit geben.
1: Ja, wenn sie das nicht tun, dann hätte ich dafür kein Verständnis. Also Krikau hat jetzt in Dänemark über so viele Jahre hinweg bewiesen, dass es kann, wenn ich so einen aus einem laufenden Vertrag raushole, mit einer ordentlichen Summe Geld, was man hört, und wenn ich dafür ja auch einen Trainer entlasse, der noch einen Vertrag hatte bis 2026, der insgesamt ja extrem erfolgreich war in Flensburg mit Mike Machula, dann muss ich dafür ja also welchen einen Grund haben. Und dann muss ich diesem neuen Projekt, diesem neuen Trainer auch entsprechend Zeit einräumen. Auf der anderen Seite du weißt auch, wie es geht im Sport, und das hat man ja jetzt in Flensburg mal wieder gesehen, können wenige Momente eine ungeheure Dynamik entwickeln, die dann auch nicht mehr aufzuhalten ist.
0: Ich finde, dass das insgesamt unrund gelaufen ist in Flensburg. Ich hätte sehr, sehr wahrscheinlich die Saison mit Mike Machula zu Ende gebracht und dann den Cut gemacht.
1: Die Außenwirkung war auf jeden Fall nicht gut. Ich finde, wenn du diese Entscheidungen von außen bewertest, muss man halt schon auch unterschiedliche Blickwinkel einnehmen. Ich kann dem Gedanken, den du da gerade formuliert hast, auf jeden Fall was abgewinnen. Du hast aber dann trotzdem, also irgendwelche Kröten musst du immer schlucken. Ja? Weil da ist auch dann die Frage, wie kommunizierst du das? Und wie agierst du? Ja, wenn du dann ja auch einen neuen Trainer verpflichten musst. Und was hat das für Auswirkungen, wenn du das nach innen machst? Wenn du sagst, ja, dieser Trainer wird bis zum Saisonende bleiben, aber dann machen wir den Cut. Guck, jetzt sind wir mal zum Beispiel Minden. Ganz andere Situation, ich meine nur die Situation. Du entscheidest recht frühzeitig, dass es nicht weitergeht mit Frank Carsten. Du sagst aber, wir machen den Abstiegskampf jetzt noch mit Frank bis zum Saisonende. Überhaupt keine Bewertung jetzt der Arbeit von Frank, was diesen Abstieg betrifft. Aber da kannst du im Nachhinein auch die Frage stellen, war das klug? Verstehst du, was ich meine? Ich unterstelle Frank Carstens in keinster Art und Weise, dass er nachgelassen hat oder sonst irgendwas. Aber solche Entscheidungen haben immer eine Wirkung, speziell in die Mannschaft hinein. Und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist, glaube ich, auch manchmal nicht, nicht einfach. Ich würde aber trotzdem, um den Bogen wieder zu dir zu kriegen, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass, dass die Außenwirkung nicht gut war, wie die Flensburger jetzt diese ganzen Personalentscheidungen getroffen haben. Und das kann man ja auch sagen, sportlich hat sich der Trainerwechsel jetzt während der Saison ja offensichtlich nicht rentiert.
0: Nein, das hat gar nicht, also ich würde nicht sagen, gar nicht funktioniert. Das ist unfair Marc Bult gegenüber, denn er hat übernommen in einer äußerst ungünstigen Situation und eigentlich hatte Flensburg weder noch was zu verlieren, noch zu gewinnen. Sagen wir es mal so, also es war, ich will nicht sagen, deutlich, dass sie auf Platz drei oder vier ins Ziel kommen würden, eher Platz 4, genau das haben sie am Ende auch erreicht und der Punkt der Abstand zu den Füchsen Berlin ist aus meiner Sicht deshalb so gering, weil die Füchse, und da kommen wir zum nächsten Spitzenklub, am Ende den Fokus dann schon arg auf das Final vor der European League gelegt haben und wenn wir mal gucken, acht Niederlagen insgesamt, finde ich, für die Füchse Berlin sind zu viel.
1: Ja, die sind jetzt halt alle, oder die meisten sind ja jetzt in dieser letzten Phase dazu gekommen. Jetzt haben sie die vier letzten Auswärtsspiele alle verloren, oder? Also jetzt in Lemgo, in Göppingen, beim BHC und in Stuttgart. So, das ist das Thema. Das war zu viel. Das hat sie gekillt, was jetzt die ganz großen Sachen betrifft. Aber bis dahin waren sie ja voll im Rennen. Und das hat man ja schon zur Kenntnis genommen. Und Bob hat ja auch schon in die entsprechenden Worte nach außen geblasen und hat unverblümt gedroht, dass es so nicht weitergehen würde. Mit welchen Konsequenzen auch immer, ich meine, sie haben ja laufende Verträge auch für die kommende Saison, aber da wird man genau hingucken bei den Füchsen, was da letztendlich gefehlt hat in dieser letzten Phase. Das, was gefehlt hat, ist offensichtlich.
0: Sie haben dazu noch ein Spiel in Minden verloren und also du hast jetzt diese vier Auswärtsspiele genannt, diese Gegner, das sind ordentliche Mannschaften, aber sind keine Mannschaften, wo du als Füchse Berlin den Anspruch haben solltest, also anders formuliert, du solltest den Anspruch haben, diese Partien allesamt für dich zu entscheiden.
1: Ja und dann verlierst du halt mal eine. Das ist halt so in der Bundesliga. Aber du kannst dann nicht die letzten vier Auswärtsspiele verlieren. Du kannst schon, aber dann kommst du halt nicht in die Champions League und wirst erst recht nicht deutscher Meister. Das ist ja eine Frage von Qualität. Und die ist den Füchsen in diesen Spielen abgegangen im Vergleich zu Magdeburg und Kiel, die die letzten zwölf Spiele halt nicht verloren haben. Und übrigens, wir sagen ja völlig zu Recht, dass diese Liga wunderbar verrückt ist. Wie oft haben wir gesagt, das ist nicht berechenbar. Und es gab ja auch diese Saisonphasen. Aber auch da muss man differenzieren. Wenn du mitten in der Saison drin bist, und die Top-Teams alle europäisch belastet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit logisch, dass sie dann in der Bundesliga auch mal stolpern, ist größer, als wenn du dich in der Endphase wieder voll auf die Meisterschaft fokussieren kannst. Das siehst du am Beispiel von Kiel und Magdeburg. Und den Füchsen ist es halt nicht gelungen, diese letzte Zielgerade sauber zu nehmen in der Bundesliga. Und das hat sie Größeres gekostet. Und das war schon jetzt eklatant. Da bin ich bei dir. Und das, das nehmen sie auch zur Kenntnis in Berlin. Also jetzt mal weißt wenn du von ganz außen drauf guckst, bin ich schon der Meinung, dass Magdeburg und Kiel noch einen Tacken breiter besetzt sind im Kader. Aber die Ausgangssituation der Füchse nach zwei Dritteln der Saison, die war halt schon so gut aus meiner Sicht, dass man dann berechtigterweise den Anspruch formuliert hat, mindestens unter die ersten zwei zu kommen. Und diese letzte Strecke, da hat sich was offenbart, was man bei den Füchsen genauer angucken muss und genauer angucken wird. Und dann bin ich gespannt, was sie daraus für Konsequenzen für die nächsten Jahre ziehen. Was natürlich auch sein kann ist, dass auch das ein Teil der mannschaftlichen Entwicklung ist. Weißt du, was ich meine? Dass es nicht zwingend an vielen Stellen neues Personal braucht, sondern zum mannschaftlichen Prozess gehört. Aber da muss man genau hingucken. Vielleicht ist es auch notwendig, an der einen oder anderen Stelle noch ja, kadertechnisch für die nächsten Jahre ganz explizite Verstärkungen dazu zu nehmen.
0: Vielleicht haben wir aber auch die Bedeutung von Paul Drucks für diese Mannschaft unterschätzt, weil alle diese Niederlagen, die du eben angesprochen hast, haben die Füchse kassiert nach der Achillessehnenverletzung von Paul Drucks?
1: Ich unterschätze die Bedeutung von Paul Drucks für die Füchse nicht, glaube ich. Sie ist groß. Ich fände es nur fatal aus Berliner Sicht, wenn man sich bei der Analyse quasi darauf verständigen würde, weil es aus meiner Sicht deutlich zu kurz gegriffen wäre. Solch schwerwiegende Ausfälle hatten doch die anderen auch, haben wir doch vorhin schon besprochen. Und dann könnte ja auch eine Erkenntnis sein, dass die Füchse vielleicht auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum noch nicht breit genug besetzt sind und dass es da eigentlich noch einen braucht. Weißt du, was ich meine? Da waren dann noch Holm und Andersson. Das war's. Also, ich will jetzt überhaupt nicht Matthias Langhoff abwerfen, aber der ist nicht in dem Regal unterwegs, von dem wir da gerade sprechen. Also, jetzt bezogen oder verglichen mit dem Este Magdeburg oder mit dem THW Kiel. Gut, jetzt hat Fabian wieder viel auch auf der Mitte gespielt, kann er auch sehr, sehr gut. Aber nochmal, irgendwas hat er ja dann gefehlt, als Paul ausgefallen ist und die Füchse konnten das ganz offensichtlich nicht so gut auffangen wie zum Beispiel die Kieler und die Magdeburger über die Saison hinweg.
0: Ja, und dementsprechend, ich habe an der einen oder anderen Stelle gehört, dass sie eventuell darüber nachdenken könnten, etwas zu verändern. Das könnte auch die Trainerposition betreffen. Jetzt habe ich eben eine Information übrigens erhalten von einem ganz anderen Verein. Denn angeblich soll Benjamin Matschke den HCR lang übernehmen. Was sagst du denn dazu? Hast du das irgendwie irgendwo mal mitbekommen?
1: Also gehört habe ich, aber ist es jetzt fix oder wie?
0: Fix nicht, also da muss ich mich nochmal informieren, das ist ein Gerücht, das mich erreicht hat.
1: Mhm. Der HCR Lang ist auch ein spezielles Thema. Wo fangen wir da an? Der HCR Lang. ich meine, die nehmen ja schon seit Jahren auch gehörige Mittel in die Hand, um diesen in Anführungszeichen berühmten nächsten Schritt zu machen. Also sie hängen da jetzt seit Jahren zwölf, dreizehn, 14. Sie investieren aber mehr und das formulieren sie ja auch. Sie wollen den Anschluss schaffen zu den internationalen Plätzen. Auch da ist die Frage, was fehlt? Das muss ja der erste Blick sein. Also du guckst auf was und dann fragst du dich, was ist schon da, was funktioniert schon gut und was fehlt? Martin Schwalb hat zum Beispiel gesagt, vergangene Woche, als ich mit ihm drüber gesprochen habe, was ihm fehlt, ist die spielerische Weiterentwicklung beim HCR lang. Und das ist ja, also das gehe ich voll mit, die findet einfach nicht statt bei allen, Trainerwechseln, die man vollzogen hat, hat man Olaf für Stefansson mit dazu genommen. Die haben immer ja so gesprochen, als wäre Olaf für hauptsächlich für die Abwehr zuständig. Das habe ich auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Einer der genialsten Angriffsspieler aller Zeiten. Aber sie haben auch unter Raul Alonso jetzt zuletzt diese spielerische Entwicklung nicht machen können. Jetzt liegt es am Trainer oder liegt es an den Spielern? So, das müssen die da in Erlangen entscheiden. Ben Matschke. Ich meine, dass Ben ein super talentierter Trainer ist, der hat diese letzte Saison in Wetzlar, obwohl, was heißt letzte Saison, hat also diese Saison, die eben zu Beginn nicht gut gelaufen ist, hat er ja nichts dran geändert. Also das passiert jedem Trainer mal im Laufe seiner Karriere, aber er hat ja super Arbeit da bei den, bei den Eulen geliefert, abgeliefert und auch im ersten Jahr in Wetzlar. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für den HCR dann eine super Lösung ist, weil Ben natürlich auch was mitbringt, was Raul vielleicht, also vielleicht, ein bisschen abgegangen ist. Und das ist, ich nenne es jetzt mal Charisma, Ausstrahlung. Ja, Und ich glaube schon, dass, dass Ben einer ist, der dich richtig anzünden kann und mitreißen kann. Bleiben wir bei Ben und gucken gar nicht so sehr auf Raul. Aber wenn sie zum Beispiel zu der Erkenntnis kämen dort in, in Erlangen oder gekommen sind, dass das auch ein bisschen abgegangen ist, dann könnte ich eine Wahl Ben Matschke gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da noch keinen Vollzug gehört, deswegen... Ein bisschen sind wir ja schon noch im spekulativen Bereich unterwegs.
0: Das sind wir auf jeden Fall. Das sind wir übrigens auch, was den Ex-Verein angeht von Benjamin Matschke, die HSG Wetzlar. Dort soll dort soll Frank Carstens übernehmen. Jupp. Ah, kurze Zustimmung deinerseits.
1: <lacht> ja, das macht schon seit Längerem die Runde. Ich glaube, das wird auch so kommen. In dem Fall habe ich tatsächlich ein bisschen mehr, mehr Infos. Und das hat ein Geschmäckle. brauchen wir nicht drum herum reden. Die Konstellation versuche ich jetzt mal in den Fußball rein zu transportieren. Da wäre aber was los medial. Du weißt, worauf ich hinaus will. Und auch hier, ich unterstelle niemandem irgendetwas. Aber wenn, wenn es am Ende ein Battle ist im Abstiegskampf zwischen Wetzlar und Minden und der Trainer, der mit Minden diesen Abstiegskampf bestreitet und ihn mit seiner Mannschaft verliert, dann zu der Mannschaft wechselt, die ihn besteht, dann guckst du da erstmal von außen drauf und denkst dir hoppla. Also bitte versteh mich nicht falsch, das ist mir echt wichtig. Ich unterstelle niemandem irgendetwas, aber die Konstellation ist nicht ohne. Bin ich jetzt auch gespannt, wenn das so kommt, wie das kommuniziert wird und wie dann auch die Reaktionen drauf sein werden.
0: Ich glaube, das wird untergehen, weil wir jetzt Sommerpause.
1: Das kann schon gut sein. Wir sind auch jetzt. du, also das ist ja, ich glaube in Minden hat man sich dann auch jetzt in den letzten Wochen ich will nicht sagen, mit der Situation arrangiert, aber man musste einfach akzeptieren, dass, dass die Kraft und die Substanzen nicht da waren, um sich wieder mal in letzter Sekunde gegen den drohenden Abstieg zu stemmen. Aber ich meine, einfach nur völlig unabhängig von den betreffenden Personen und von den Vereinen, die, die Konstellation ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich bin mir sicher, dass das in den Fußball hinein projiziert ein unwahrscheinliches Echo nach sich ziehen würde, so eine Konstellation.
0: Davon kannst du ausgehen und ja, mal sehen, ob das jetzt auch der Fall sein wird. Wahrscheinlich eher nicht. Ist denn jetzt Wetzlar die Enttäuschung der Saison oder frisch auf göpping
1: Beide gehören zu den Enttäuschungen der Saison, auf jeden Fall. Klar, ich meine, Die Göppinger sind von 5 auf 14 runtergerutscht, die Wetzlarer von 7 auf 16. Das sind neun Plätze. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so ausrechnen kann. Bei den Göppingern muss man ja sagen, dass sie zumindest eine tadellose europäische Saison gespielt haben. Ich glaube, es waren am Ende 14 Siege und vier Niederlagen. Und wirklich namhafte Gegner auch geschlagen. Und sie hätten dieses Halbfinale ja gar nicht verlieren dürfen gegen Kanoyersch. Und glaube schon, dass da auch dann Verletzungssituationen nochmal eine große Rolle gespielt haben. Aber sie schienen mir in diesem Spiel ja auf einem richtig guten Weg und haben ja auch geführt. Und dann, weißt du, dann hätten sie gut und gern die Endspiel erreichen können und dann weißt du nicht, was passiert in so einem Finale gegen die Füchse, wo die, wo die Göppinger aus einer Außenseiterrolle vielleicht was machen können. Stell dir mal vor, dann holen die den Europapokal und das war jetzt nicht so weit weg und dann reden wir wieder von anderen Dingen, aber nur auf die Liga bezogen, klar, war es in keinster Art und Weise zufriedenstellend für frisch auf Göpping, wo man da gelandet ist. Insofern, wenn du es jetzt rein faktisch betrachtest, ist vielleicht die Wettlagersaison noch ein bisschen trauriger, aber Seid ihr sicher, die sind in Göppingen nicht viel zufriedener mit dieser Saison als in Wetzlar. Und übrigens in Leipzig sind sie auch nicht zufrieden. Und in Erlangen sind sie auch nicht zufrieden. Nur, weißt, um das weiterzuspielen. Das, was du vorhin ja auch ganz kurz angerissen hast. Und das ist wirklich, das ist faszinierend, finde ich. Weil so sieht man das in kaum einer Liga auf diesem Planeten, egal welche Sportart. Jetzt haben wir wieder die Top 5 da vorne. Aber danach von 6 bis 15 bis Stuttgart. Bei Göpping und Stuttgart gehören jetzt, also Göpping auf jeden Fall, und Stuttgart hat ja auch die Ambition, ins Mittelfeld reinzugehen, zwischen sechs und 15. Wie sich das jetzt rumgedreht hat, ja? also Göpping, Leipzig, Wetzlar waren direkt hinter den Top-Teams letzte Saison. Die sind jetzt runtergerutscht und von unten, Hannover ist nach vorne gekommen, der HSV ist nach vorne gekommen. Was ist eigentlich mit der MT-Meldung? Sonderbar, dass wir die überhaupt in diesen Topf reinzählen müssen, weil eigentlich die so viele... Moneten in die Hand nehmen, dass sie eigentlich zu den Top-Teams gehören müssten. Aber trotzdem, wie sich das rumgedreht hat im Mittelfeld, ja, Lemko müssen wir übrigens auch noch erwähnen, finde ich unfassbar, dass sie die Saison mit sechs Siegen beenden. Und die Gummersmacher als Aufsteiger auch, phänomenale Saison. Also was da drin ist in diesem Mittelfeld bemerkenswert, und das darf man halt auch nie vergessen. Weißt du, wenn du an einem Standort bist, wie zum Beispiel in Erlangen oder Leipzig, und die Leute werden halt unruhig und sagen, hey, und wir wollen doch jetzt und wir müssen doch jetzt auch mal und Platz sechs und europäisch. Aber wenn du von außen drauf guckst, aus einer neutralen Position, dann siehst du halt auch, dass diesen Anspruch fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften haben. Und auf dieses Podium, sechster Platz, kann halt immer nur einer. Und das sorgt dann am einen oder anderen Ort für Verstimmung, ja?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn man das jetzt nochmal rückbetrachtet, dass Hannover auf diesem sechsten Platz ins Ziel gekommen ist, das ist absolut in Ordnung.
1: Also das ist tatsächlich ja so, dass nach 34 Spieltagen, wenn du da eine Platzierung hast, dann hast du die aus gewissen Gründen. Und genauso wie die Meisterschaft für den THW verdient ist, ist auch Platz 6 für Hannover Burgdorf verdient. Punkt. Toll. Ja, Also sie haben sich in großen Teilen verändert im vergangenen Sommer. Sie haben gerade auf den Halbpositionen mit Bujovic, mit Kulesch sich dramatisch verstärkt und auch Marian Michalsik. Ey, was für ein Move. Der läuft mir manchmal zu sehr unterm Radar. Der Typ hat die meisten Assists gegeben in dieser Bundesliga-Saison und klar hat er auch immer wieder Fehler in seinem Spiel, aber das ist auch bedingt durch die Spielweise. Er macht natürlich auch wahnsinnig viel, aber er steuert gut, er bringt die Halben gut, er bringt den Kreisläufer, er ist in der Abwehr total wertvoll noch obendrauf. Also da hat man sich echt eine gute Mannschaft zusammengebaut und es sind da viele junge Spieler mit dabei. Das heißt, eine Menge Entwicklungspotenzial ist da noch gegeben und mir scheint auch, dass Christian Prokop jetzt wieder genau am richtigen Ort ist. Er kann diese Mannschaft formen, er formt sie ja jetzt schon, er hat jetzt schon einen Riesenschritt mit ihr gemacht und ich glaube, dass die Entwicklung dieser Mannschaft definitiv noch nicht abgeschlossen ist, was aber nicht gleichbedeutend ist und das ist jetzt wieder die Gefahr und gerade auch am Standort Hannover, dass du jetzt sagst, ja, Moment, jetzt holen wir noch ein, zwei mit dazu und die sind ja alle jung und dann werden wir Fünfter, Vierter oder irgendwas. Ja, so einfach ist es leider nicht, weil die Konkurrenz halt entsprechend groß ist, wie wir gerade schon festgestellt
0: haben. Ich würde jetzt mal behaupten, in der kommenden Saison, wenn sie in der European League mit dabei sind, dass sie vielleicht dann als 9. zehnter, Elfter ins Ziel kommen, weil sie eben diese Belastung haben und die jungen Spieler das nicht gewohnt sind. Da sind viele tolle junge Spieler dabei, beispielsweise Justus Fischer ist nur ein Name. Und Christian Prokop, du hast es gerade gesagt, ist wahrscheinlich genau am richtigen Ort angekommen. Dort kann er in Ruhe arbeiten, dort kann er sein Konzept einbringen und hat auch Zeit und nicht den Druck, dass das eben funktionieren muss, wie damals in Leipzig, ganz anders als bei der Nationalmannschaft, aber das Thema wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Wir haben jetzt fast schon eine Dreiviertelstunde miteinander gesprochen, es kommt mir gar nicht so vor, unglaublich, aber du hast vorher noch im Vorgespräch zu mir gesagt, sollen wir eigentlich über das Ende bei Sky reden und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall, denn wie ist das eigentlich für dich? nach sechs Jahren auch Wiedersehen zu sagen, zu vielen tollen Kollegen, die du in der Zeit natürlich kennengelernt hast, den einen oder anderen wirst du vorher noch nicht gekannt haben, in dem Team, das jetzt jahrelang zusammengearbeitet hat. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte verlieren.
2: Ja, ich
1: wollte wissen, ob du es ansprichst, einfach, warum auch nicht. Das war eine sehr intensive Zeit, diese sechs Jahre, mit wirklich vielen tollen Momenten. Das erste macht einfach mal Spaß, über die Handball-Bundesliga berichten zu dürfen. Und ich glaube, und ich habe den Eindruck, dass viele schnell vergessen, ich glaube, dass Guy wirklich wahnsinnig viel da auf die Straße gebracht hat, wenn man mal sich anguckt, wo die Berichterstattung der Handball-Bundesliga 2017 stand und was dann alles gekommen ist, ab dort wurden dann zum allerersten Mal alle Spiele komplett live übertragen, nur mal als Beispiel die Geschichte mit der Konferenz und, und, und. Und das hat riesen Spaß gemacht und da habe ich einfach wirklich hautnah mitgekriegt, wie sich viele, viele Kollegen unglaublich engagiert haben und sich da eingebracht haben. Und dann auch natürlich auch die, die Experten, das war sensationell, Es hat riesen Bock gemacht mit Leuten wie Kretsche. Gut, das davor natürlich schon, mit dem habe ich ja bei Sport1 und DSF schon kommentiert, aber Kretsche mit Pommes, mit Heiner, mit Schwalbe, mit Henning Fritz, wer da alles mit dabei war, das war im Gesamten einfach ein großer Spaß und es war aber auch intensiv und anstrengend. Ich weiß nicht, ob sich die Leute das immer vorstellen können. Wenn ich immer rede mit Bekannten, mit Freunden, da habe ich den Eindruck, dass oft das Bild, ja klar, wir fahren von Ort zu Ort, machen es uns gemütlich hocken in der Handballhalle oder in einem Fußballstadion oder sonst wohin und quatschen ein bisschen, ja. Du weißt, dass es so nicht ist. Und das kostet dann natürlich auch viel Kraft Und es schweißt natürlich auch zusammen, wenn du wenn du unter gewissen Umständen, es ist ja nicht so, dass an irgendeinem Standort, bei irgendeinem Sender, bei irgendeiner Plattform, wo auch immer unbegrenzt Geld zur Verfügung steht, sondern du hast immer auch einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegen musst. Und das fordert eine Menge von dir und von jedem anderen auch. Und das schweißt zusammen. Und das war auf jeden Fall gestern nochmal oder die letzten Tage schon nochmal sehr emotional. Und auch gestern nochmal diese letzte große Sendung im großen Studio, wo wir echt nochmal versucht haben, alles rauszuhauen und das Ganze einfach wirklich gut zu Ende zu bringen. Ich bin jemand, dem das, dem das grundsätzlich wichtig ist im Leben, ja. Dinge gut zu Ende zu bringen, sich gut zu verabschieden von etwas oder von einem. Und ich gehöre zu den Menschen, die dankbar und ja, total zufrieden und glücklich auf die Vergangenheit blicken können und gleichzeitig sich auf die Zukunft freuen das schließt sich in keiner Weise aus, finde ich. Und jetzt freue ich mich, jetzt war es cool, diesen Abschluss zu finden mit Sky. Wir werden heute Abend auch nochmal hier ein Gläschen gemeinsam trinken. Es gibt noch eine kleine Handballabschlussparty. Freue ich mich drauf. Und dann freue ich mich total auf die Zukunft und auf das, was kommt. Und also was Sky betrifft, finde ich, freue mich auch, dass ich ich werde weiter für Sky Fußball und Tennis kommentieren können. Und freue mich natürlich auf, auf das sage ich ja bei dir auch, das ist ja alles klar und bekannt. Deswegen kann man jetzt ja auch endlich offen drüber sprechen. Und ich freue mich auch megamäßig auf dein und das neue Handballprojekt und ja, das waren viele Emotionen und bin echt froh, jetzt ein bisschen durchschnaufen zu können und das Ganze mal ein bisschen sacken lassen zu können, bevor es dann richtig losgeht.
0: Genau, am 23. August ist das der Fall mit dem Supercup zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen dann in Düsseldorf im Dom. und da freuen wir uns alle drauf, glaube ich, aber wir freuen uns, glaube ich, auch alle auf die Sommerpause, ich bin relativ durch, ich habe es eben zu Beginn gesagt, eine Sendung haben wir ja noch, wo wir dann ausführlich nochmal über ein absolutes Highlight zum Ende sprechen können und ja, jetzt... Jetzt sind es fast 50 Minuten, also im Schnitt wird es dann hinterher ein bisschen weniger, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Erstmal vielen Dank, Markus, dass du mir nochmal zur Verfügung gestanden hast. Ich hoffe, du bist auch gut durch diese fast 50 Minuten gekommen.
1: Ja, jetzt muss ich mich natürlich erstmal ins Sauerstoffzelt setzen, aber nein, nein, alles gut. Ich finde, auch da, ich habe es gern gemacht, auch da, ja, jetzt haben wir nochmal in aller Ruhe die Saison ja, beendet und verabschiedet, wunderbar. Jetzt ist, glaube ich, aber auch alles gesagt. Und jetzt machen wir ein bisschen Pause. Ich freue mich noch aufs Champions League Final vorkommendes Wochenende und finde die Besetzung mega und traue dem SCM wirklich absolut alles zu. Und dann will ich auch mal eine Weile nichts hören oder nichts sehen vom Handball. Das finde ich auch brutal wichtig. Und dann, hey, dann geht's wieder voll ab und ich habe mega Bock auf das, was kommt und dann gucken wir.
0: Das machen wir. Jetzt schnaufen wir erstmal ganz, ganz kurz durch. Nochmal herzlichen Dank, Markus. Wirklich, das war eine lange Aufnahme. Das weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt gibt es die erste kurze Pause. Dann gehen wir von der Bundesliga in die zweite mit dem Kollegen Finn-Ole-Martins. Wir kommen vom Oberhaus ins Unterhaus, eben haben wir über die erste Liga ausführlich gesprochen, jetzt über die zweite und ich begrüße einen Kollegen, den ich sehr schätze, der aktuell noch für unterschiedliche Medien unterwegs ist ab der kommenden Saison. Eines der Gesichter von Dein Media, ich freue mich auf Finn Ole Martins, hallo Vom.
2: Hi Sascha, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du sie auch angenommen hast und da fiel mir doch plötzlich auf, die spielen doch mittwochs. Ich habe irgendwie gedacht, die spielen Donnerstags, deswegen wollte ich freitags mit dir sprechen über die zweite Liga, die endlich einen Aufsteiger, einen zweiten gefunden hat, denn es war klar, HBW Baling Waldstetten wird in die erste Liga zurückkehren und das macht auch nach vielen, vielen Jahren der THSV Eisenach. Es war ein spannender letzter Spieltag, denn der dessau Rosslauer HV ist punktgleich ins Ziel gekommen. Die Tordifferenz hat am Ende entschieden, nicht ganz so spannend. Ganz im Gegenteil war es am Ende der Tabelle. Konstanz, Rostock und Würzburg sind sang- und klanglos abgestiegen. So muss man es, glaube ich, ausdrücken. Aber wir beginnen zunächst mal mit der Spitze. Ein paar Worte vom Bitte zu Baling, die im Endeffekt durch die Saison weg relativ souverän das Ganze erledigt haben, auch wenn sie ja jetzt schlussendlich nur vier Punkte Vorsprung auf den zweiten und den dritten hatten. Stimmt,
2: aber das war natürlich von Beginn an allen klar, dass Balling wieder hochgeht. Und das war der Druck, mit dem Balling umgehen musste und was sie geschafft haben. Balling war der Favorit, wie Jens Böckle und sein Team das gelöst haben. Finde ich, dem gebührt einfach maximaler Respekt. Weil vom Abstiegskandidaten aus der ersten Liga zum Aufstiegsfavoriten in der zweiten Liga nur... Ein paar Wochen dazwischen quasi in der letzten Sommerpause. Das bedeutet ja nicht nur sportlich, sondern auch mental eine große Umstellung. Und Balingen hielt einfach diesen Druck stand. Die haben super Handball gespielt. Da war Tempo drin. Das hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Die haben die meisten Siege in der Liga eingefahren. Insofern, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer hoch verdient.
0: Ja, und wenn wir ehrlich sind, ich habe jetzt gesagt, es waren am Ende nur vier Zähler-Vorsprung auf Platz zwei und drei. Sie haben aber auch die letzte Partie beim HCL Florenz verloren. Sie haben das letzte Heimspiel gegen Hagen verloren. Sie haben ein paar Wochen vorher gegen Eisenach in Anführungsstrichen zu Hause nur unentschieden gespielt und Mitte April sogar zu Hause gegen Dessau verloren. Also da waren ein paar Ergebnisse dabei, die sie sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt fast schon erlauben konnten und dementsprechend, du hast es gerade gesagt, sehr souverän und die Rolle war ja auch eine komplette andere und sie haben auch einen Kader, der, glaube ich, dann schon für die zweite Liga einfach deutlich besser ist als das, was der Rest der zweiten Liga so zu bieten hat.
2: Ich meine, im letzten Sommer kam Felix Danner dahin. Das war natürlich eine Mega-Verstärkung, auch von seiner so Erfahrung her. Dann kannst du in der in der Winterpause einfach nochmal einen Jens Schöngart verpflichten. Also das sagt ja schon alles.
0: Ja und Jens Bürkle ist natürlich auch ein erfahrener Trainer, ist jetzt im Amt seit 2017 und da muss ich auch sagen, Hut ab an Balingen, wenn du absteigst, ist es nicht zwangsläufig gegeben, dass du am Trainer festhältst.
2: So ist es, aber der ist so verwurzelt da, der hat ja früher da selber auch gespielt und so, also insofern, der ist Balingen, ein Urgal, ja, wenn man so will und vielleicht ist das am Ende auch der Unterschied, also manchmal zahlt sich Vertrauen dann einfach aus.
0: Das finde ich auch. Ich bin großer Freund von Kontinuität, habe ich ja schon mehrfach an dieser Stelle zur Kenntnis gegeben, beziehungsweise ich... Bin der Meinung, wenn man am Trainer festhält, zahlt sich das in der Regel am Ende immer aus. Wir haben auch einige Beispiele jetzt dabei gehabt in der ersten Liga, wo die Trainerwechsel nicht so gefruchtet haben. Schönen Gruß an die HSG wetzler an der Stelle. Das hat, glaube ich, gar nicht funktioniert. Aber wir gehen ein wenig weiter runter. Ich habe es gerade gesagt, am letzten Spieltag war es extrem spannend. Eisenach musste gewinnen, um aufzusteigen. Das haben sie getan und zwar äußerst knapp.
2: Und zwar sowas von knapp. Die lagen ja zeitweise in Coburg mit sechs Treffern hinten. Und Dessau führte parallel und Dessau war quasi in der Blitztabelle aufgestiegen. Aber das hat mir so gut gefallen, weil in den letzten Wochen haben wir so viel über die Fußball-Bundesliga und die zweite und die dritte Liga gelesen und gehört und wie toll der Fußball ist und wie spannend und endlich mal wieder ein tolles Saisonfinale. Ja, aber du musst ja nur in die zweite Handball Bundesliga schauen und wie kann der Handball auch. Fast noch spannender, weil Eisenach hat, also das muss man auch sagen, in diesen letzten Minuten nochmal so aufgedreht und die wollten einfach, und wussten, wir müssen gewinnen. Dann kann ja Dessau machen, was es will, auswärts bei den Eulen. Und Dessau hat sich, das war ja auch eigentlich klar, nach dem Lauf der letzten Wochen und Monate keine Blöße gegeben, hat die Hausaufgabe gut erledigt. Und dann kommt Eisenach. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eisenach liegt mit sechs Toren hinten, hat das etatmäßige Torhüterduo verletzungsbedingt nicht dabei. Spielmacher Janis Schneibel fällt aus seit dem vorletzten Spieltag, also nächstes Handicap. Und dann auch noch blaue Karte im vorletzten Spiel für Peter Walz, den Kapitän, der ist also auch nicht mit dabei. Im Spiel gab es dann noch eine Verletzung, also nee, eine rote Karte, entschuldige, für Meier. Also so viele Einschläge von links, von rechts und der nächste Rückschlag und so. Und trotzdem drehen sie dieses Spiel in Coburg und steigen auf. Unfassbar.
0: Das ist allerdings unfassbar, die Details waren mir nicht bekannt, aber wenn du das so runter erzählst, dann denke ich mir, mein lieber Schwan, dass die das durchgezogen haben, boah, leck mich, <lacht> leck mich. das kann ich jetzt nicht sagen, sonst wo, ja, so, aber, ja, um ja, aber ganz ehrlich, das ist natürlich phänomenal, also unter diesen Bedingungen und Coburg ist ja auch nicht irgendeine Mannschaft, also das ist ein, zumindest in der heimischen Arena ein sehr, sehr starker Gegner und Eisenach, ich glaube, ich habe es bei Instagram gelesen, hat dann irgendwie gepostet, wir sind nicht klein zu kriegen und genau das trifft ja in diesem Fall ganz besonders zu.
2: Ja, und das ist dem Trainer natürlich zu verdanken, Micha Kaufmann, der im Herbst 2021 Eisenach im Tabellenkeller übernommen hat, dann ja schon einen phänomenalen Lauf gestartet hat, dann waren sie ja plötzlich auch schon letzte Saison oben mit dran und sind nur knapp gescheitert, haben dann einfach weitergemacht jetzt in dieser Saison und galten ja also mindestens mal als Geheimfavorit, ich habe nicht wenige im letzten Sommer gehört, die gesagt haben, ja Eisenach geht jetzt tatsächlich hoch und dann haben sie ja auch selber im Laufe der Saison irgendwann öffentlich auch gesagt, wir wollen wirklich hoch, wir machen das jetzt, wir arbeiten daran. und sie haben Wort gehalten und das liegt an dem System, an der offensiven Abwehr, an einem Finn-Hangstein natürlich, der vorne an der Spitze der Deckung spielt, der schon wieder Torschützenkönig geworden ist, also auf dem dieses System eigentlich mit auch zugeschnitten ist, so ehrlich muss man sein, das ist zu 100 Prozent aufgegangen. Wir müssen über Janis Schnabel sprechen, den Denker und Lenker, obwohl der noch so jung ist. Aber wenn der jetzt ausfällt im letzten Spiel, dann kommt einfach Marco Girgic, Jahrgang 2003, und hat unfassbar viel Verantwortung und leitet das Saisonfinale. Und das sind jetzt nur mal ein paar Namen, aber das kannst du nicht hoch genug bewerten, wie diese Mannschaft, dieses Systemkaufmann, aufgefressen hat förmlich und sich da auch dran hält. Dann natürlich ein Alex Sauel, und Ivan Schneider, und Ante Tokic, Willi Weihrauch dürfen wir nicht vergessen. Malte Donker wird das entscheidende Tor, das sind alles Namen, ja, die, die zu nennen sind.
0: Die den wenigsten wahrscheinlich etwas sagen, aber bei Hangstein, wenn der vorne auf der Spitze spielt, wir haben vor ein paar Monaten schon mal ein bisschen ausführlicher über ihn gesprochen, da frage ich mich natürlich, glaubst du, dieses System kann so auch in der ersten Liga funktionieren? Denn da triffst du, allein physisch gesehen, auf ganz andere Gegenspieler.
2: Das stimmt. Das wird eine der entscheidenden Fragen sein und die Herausforderung, aber erstmal brauchen sie dann einen neuen Mann vorne auf der Spitze, weil Hangstein ja nach Lübeck gewechselt, das kam ja im Laufe der Saison schon raus und der könnte also nächste Saison das Titel Titeltrippel in Sachen Torschützenkönig feiern und Eisenach muss seinen besten Torschützen ersetzen, das wird nochmal interessant, finde ich.
0: Das ist für ihn natürlich ganz besonders blöd gelaufen, wenn er das vorher gewusst hätte. Glaubst du tatsächlich, er hätte sich anders entschieden? Oder ist das einfach ein konkreter Plan, den er da verfolgt? Und ist es vielleicht ein Spieler, der in der zweiten Liga einfach am besten aufgehoben ist? So kann man es vielleicht ja auch sehen. Teilweise. Nicht immer, aber manchmal trifft das einfach zu. Ich nehme jetzt mal im Fußball das Beispiel Simon Terodde. Der ein oder andere, der Kreis abhört, wird ihn natürlich <lacht> zuordnen können. Ja. Aber das ist ja eigentlich ein klassischer Zweitligaspieler, der für die erste Liga nicht gut genug ist. Das will ich übrigens für den Handstein absolut nicht abreden, um Gottes Willen.
2: Nee, das muss Hangstein natürlich noch in der ersten Liga beweisen, das ist klar. Deswegen zur Wahrheit wird auch, als die Entscheidung damals Ziel war, Lübbecke ja auch noch mit in der Verlosung. Also da haben ja auch nicht wenige geglaubt, okay, Hangstein geht den nächsten Step in die erste Liga. So, jetzt wirft er, in Anführungsstrichen, platt gesagt, Eisenach zum Aufstieg und bleibt in der zweiten Liga selber. Aber Lübbecke ist nächste Saison auch eine hochdekorierte Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen wird. Und ich traue Hangstein das auch in der ersten Liga zu. Ich weiß jetzt nicht, wenn... Eisenach schon Welten in Sachen Punkten im Winter weg gewesen wäre und Lübecke keine Chance gehabt hätte, ob er dann diesen Schritt gegangen wäre. Aber er kommt ja auch aus der Region. Deswegen, er geht jetzt so ein bisschen in Richtung Heimat zurück. Die zwei Jahre in Eisenach haben ihm so gut getan. Der hat sich so gut entwickelt. Von dem werden wir noch ganz viel hören. Und ich kann mir vorstellen, dass der dann halt mit ein bisschen Anlauf irgendwann doch in der ersten Liga auftaucht. Also das, dafür ist Hangstein zu gut.
0: Ja, und er wird natürlich auch den TUS n Lübeck deutlich stärker machen, dürfen wir nicht wegdiskutieren. Und dann werden sie wahrscheinlich mit so als Favorit in die neue Saison gehen, was den Aufstieg angeht. Mal gucken, wie sich dann auch die Absteiger Ham und Minden aufgestellt haben in der Zwischenzeit. Das ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was die Vereine machen, die aus der ersten Liga runterkommen. Dessau, auch Hut ab, hätte vor der Saison wahrscheinlich niemand geglaubt, dass die am Ende Dritter werden.
2: Eine irre Saison. Haben ja auch einen Sieg mehr noch eingefahren als Eisenach in der Endabrechnung. Also eigentlich ohne Worte, was schlecht ist in unserem Metier. Ich bin teilweise sprachlos gewesen, was Uwe Jung-Andreas aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, die nachher fast schon berauscht war an ihren eigenen Fähigkeiten, diese Mannschaft. Die haben, wie man so schön sagt, diese Welle erwischt und die wirklich bis zum Schluss gesurft. Die haben gefühlt die schnellste Mitte der zweiten Liga gespielt. Die hatten ein Tempo, das war eine Maschinerie. Ein Vincent Sohmann, ein Timo Löser, unfassbar, halb rechts Max Emanuel. Das tut extrem weh, dass der mit 28 jetzt schon seine Karriere beenden wird, schrägstrich muss, ein bisschen auch verletzungsbedingt. Aber dann haben sie den paradentechnisch lange Zeit besten Torhüter der Liga gehabt. Jetzt steht er nur noch auf Platz 2 mit Ambrosius hinten. Das war einer der ganz großen Faktoren. Die haben eine super Abwehr gestellt. Und vorne am Kreis haben sie ein Kreisläufer-Spiel veranstaltet, mit der maximalen Tiefe, was Uwe Jung-Andreas, ich wiederhole mich, aus dieser Mannschaft geholt hat. Er ist ja auch zu Recht jetzt, wie ich finde persönlich, Trainer der Saison geworden. Ich bin jetzt hier in deinem Podcast gerade nur voll des Lobes, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte. Das ist unfassbar. Ich wiederhole mich.
0: Er ist lange im Geschäft dabei und muss ganz ehrlich sagen, er hätte den Aufstieg in die Erstliga durchaus auch mal verdient gehabt.
2: Ja, und ich glaube, damit haben sie auch selber nicht gerechnet. Du hast... Im Laufe des Frühjahrs war es, als sie gewonnen haben, du hast es eben gesagt, sie haben auch in Barling plötzlich Punkte geholt und haben die ganzen Top-Teams da oben besiegt. Dann gab es ein Derby zu Hause gegen Eisenach vor Rekordkulisse, eine unglaubliche Lautstärke. Da war, glaube ich, so der Peak. Und dann haben sie gemerkt, da ist ja wirklich was drin. Und dann haben sie selber ein bisschen gegrübelt und ein, zwei Spiele abgegeben. Das waren jetzt im Nachhinein vielleicht die Entscheidenden. Aber manchmal ist Handball dann einfach auch nur Psychologie. ne? Wenn du einfach nicht damit rechnest, so gut zu sein und das Woche für Woche abrufst und plötzlich merkst, da geht was, das kann manchmal auch dann hemmen.
0: Ja, in dem Fall muss ich sagen, also Dessau nochmal Hut ab für das, was die Mannschaft in den letzten Monaten geleistet hat. Unabhängig davon noch kurz die Information, also beziehungsweise der Fakt, er ist ja glaube ich, also Uwe Jung-Andreas mit Concordia Delic vor vielen Jahren schon mal in die erste Liga aufgestiegen und er ist seit 2014 Trainer in Dessau, also der hat die Mannschaft jetzt nicht irgendwie vor ein, zwei Jahren übernommen, sondern damals in der dritten Liga und hat sie zu einem Spitzenteam in der zweiten Liga geformt und ich finde, da kann man ruhig mal Respekt zollen. Dann gucken wir mal auf die Mannschaften dahinter, über Lübeck haben wir gerade schon so ein ganz klein wenig gesprochen, Bietigheim und Nordhorn, das sind die Vereine, ich will nicht sagen, die enttäuscht haben, aber da hätte man teilweise vielleicht einen Tacken mehr erwartet?
2: Ja, und ich habe auch lange überlegt, Woran schlag, also Lübecke, habe ich eben schon gesagt, ist ja vom Personal her eine tolle Mannschaft, sie hatten immer wieder auch mal eine dünne Personaldecke, aber es lief ja eigentlich bis in den April. Und dann muss irgendwas passiert sein, was ich mir nicht wirklich erklären kann, daraus werde ich überhaupt nicht schlau. Sie verlieren ein Spiel in Dormagen und danach komplett den Farben, sie spielen in Würzburg beim letzten Unentschieden, verlieren beim ersten in Barling, okay, das kann passieren, aber danach kommt noch ein Sieg gegen Dessau und du denkst, okay, sie kriegen wieder den Turnaround und jetzt gehen sie hoch. Und dann wieder drei Niederlagen. Also, und dann war alles vorbei. Und jetzt kann ich sagen, ich freue mich auf nächste Saison zweimal Mühlenkreis-Derby. Das werden Sie in Lübecke aber nur als Wachentrost ansehen. Aber was da in dieser Schlussphase der Saison passiert ist, daraus werde ich nicht schlau.
0: Ich ganz ehrlich auch nicht. Ich hatte vor einigen Wochen tatsächlich auch gedacht, genau wie du, die gehen jetzt hoch in die erste Liga und eigentlich ist das ja auch eine Mannschaft, die was das angeht sehr erfahren ist. Sie gehen zwar dann teilweise schnell wieder runter in die zweite Liga, aber den Aufstiegskampf in die erste Liga sind sie gewohnt und normalerweise kannst du dann denken, okay, dann setzen sie sich am Ende durch. Bietekheim weiß ich gar nicht so richtig, wie ich die einordnen soll und Norton, ja, das ist wahrscheinlich ein Kandidat dann in der nächsten Saison wieder ganz oben anzugreifen.
2: Ja, also ich habe diese Saison schon gedacht, eigentlich jetzt vom Papier her müssen die oben mit dabei sein, aber Nordhorn ist eine gute Zweitligamannschaft und mehr dann auch noch nicht, so ehrlich muss man sein, die Unterschiede hat man dann in den Spielen zum Beispiel gegen Eisenach gesehen, im direkten Duell, kämpferisch, alles in Ordnung, aber für ganz oben reicht das noch nicht, teilweise dann ideenlos gewesen, dann besiegt Nordhorn Lübbecke. aber für den Aufstieg muss der Kader noch mit noch mehr individueller Klasse auch ausgebaut werden. So, sonst bleibt es einfach eine gute Zweitligamannschaft, aber man will natürlich mehr.
0: Sie verlieren natürlich aber auch mit Ravensberger ihren nummer 1 torhüter und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie er sich in der ersten Liga dann machen wird, aber für Nordhorn ganz, ganz großer Verlust. Hinter Nordhorn liegt Potsdam dann gibt es ein ganz, ganz breites Mittelfeld mit Ludwigsburg, Essen, Hagen, Coburg, Schwartau, Hüttenberg, Großwaldstadt und Dormagen. Diese Mannschaften trennen insgesamt nur acht Punkte, das ist nicht so sonderlich viel auf 36 Spiele gesehen. Und dann gibt es ein Team, das hängt komplett dazwischen auf Platz 16, das ist der HCL Florenz. Und das ist ein Verein, der ursprünglich mal aufsteigen wollte. Also sie haben in den letzten zwei, drei Jahren gesagt, wir wollen hoch in die erste Liga, haben sich immer wieder verstärkt. Ist das die große Enttäuschung der Saison?
2: Ja, und das große Rätsel. Also die Mannschaften, die du da eben alle gerade genannt hast, mit Ausnahme vielleicht von Hagen zum Beispiel, die man vielleicht auch weiter oben noch vermutet hätte, aber all die ganzen Mannschaften im Mittelfeld, das sind ja alles Mannschaften, die entweder gerade jung sind und sich entwickeln müssen oder die einen Umbruch im Sommer absolviert haben letztes Jahr und die erstmal schauen mussten, wo sie stehen. Aber Dresden, da hat nicht nur Dresden selber gesagt, dass die mal hochgehen, sondern auf dem Blatt Papier, haben die ganz viele oben gesehen und ich muss auch sagen, Top 5 für Dresden mit dem Kader, das wäre gar nicht so unrealistisch gewesen. Läuft jetzt als 16. ein. Also da muss man sagen, da ist jetzt viel Lukas Bucherfennig gewesen und dann lange nicht. Klingt härter, als es gemeint ist, aber der wirft 220 Tore und der zweitbeste Torschütze, Grest, hat um die 130. Das ist ein Riesenabschnitt, das ist fast 100 Tore Unterschied. Und das wird jetzt eine Aufgabe für Trainer André Haber, der kommt, den ich für eine wahnsinnig gute Verstärkung halte für Dresden, aber der muss natürlich jetzt erstmal das Potenzial da ausschöpfen. Das wird keine leichte Aufgabe, weil du kannst ja auch eine schwache Saison mit so einem Kader spielen und landest dann auf Rang 10, aber die landen auf Rang 16. Und das hat mich teilweise fassungslos gemacht. Da gab es dann ja auch teilweise Krisensitzungen. In der Lokalpresse wurde Trainer Rico Göde dann ja auch stark kritisiert. Dann kursierte mal rum, dass der Ball weg ist. Dann hat man die Lösung gefunden, dass er nach der Saison geht, dann sportlicher Leiter wird und André Haber das Traineramt übernimmt. Das wird hochinteressant nächste Saison, wie das anläuft. Aber nach dieser Saison, aber das wissen Sie selber und jetzt einfach nur noch draufhauen, bringt auch nichts. Aber so knallhart muss man das sagen, das war teilweise wirklich katastrophal sportlich gesehen.
0: Warum? Waren die immer noch 10 Punkte besser als die drei Absteiger aus Konstanz, Rostock und Würzburg, die schon relativ früh in der Saison eigentlich abgeschlagen waren? Und wenn wir jetzt mal den HCL Florenz da rausnehmen als Zwischenteam, sage ich jetzt mal so, dann sind es 15 Punkte vom 15. Bayer Dormagen bis zum 17. HSG Konstanz. Also, das ist eigentlich kaum zu glauben.
2: Ja, und wenn man noch dran denkt, wie Konstanz aufgestiegen ist, mit welcher Euphorie und Jetzt können wir auch nicht nur über individuelle Klasse sprechen, die da einen Unterschied macht, weil in Konstanz spielen auch Spieler, die individuelle Klasse haben. Aber der Unterschied war zu groß und ich habe mich das in den letzten Wochen ganz, ganz oft gefragt, warum war es unten nicht spannend? Warum ist das Gefälle so groß? Weil wir immer reden über die spannendste und stärkste zweite HBL, aber unten war die Spannung ja komplett raus. Also die Wölfe Würzburg lange schon abgeschlagen. Rostock und Konstanz hatten im Laufe der Rückrunde auch immer weniger realistische Chancen auf den Klassenerhalt, das hat sich ja lange, lange, lange angedeutet. Die haben jeweils sechs Saisonsiege gefeiert, Konstanz und Rostock. Würzburg 5, das sagt alles. Und ich habe mit vielen drüber gesprochen und die gängigste Erklärung, die mir auch einleuchtet, ist folgende, das sind die drei Mannschaften, die A, die dünnste Personaldecke haben, von allen, also keinen breit aufgestellten Kader und dann dort immer noch selber auch Verletzungen zu beklagen hatten und das eben am Ende des Tages nicht auffangen kommt.
0: Ja, und dann reicht es halt nicht, weil du ja eben schon angeführt hast, das ist eine sehr enge und ausgeglichene Liga und da sind viele Ergebnisse mit dabei, wo wir denken, wie können die eigentlich zustande kommen und wenn du dann eben nicht so breit aufgestellt bist und vielleicht noch der ein oder andere Leistungsträger ausfällt, dann bist, du, ja, dann bist du einfach nicht stark genug, um da mitzuhalten und das ist dann irgendwie mehr oder weniger eine logische Konsequenz. Diese zweite Liga hat natürlich am Ende vor allem oben Unfassbar viel Spaß gemacht. Ich würde gerne von dir noch eine Einschätzung hören zu Motor Saporosche. Das ist eine Sache gewesen, die ja alle begeistert hat am Anfang, wo viele gesagt haben, das ist toll, dass diese Mannschaft integriert wird. Welches Fazit ziehst du nach dieser Saison mit Motor Saporosche in der zweiten Liga?
2: Klasse Geschichte, die mehr Symbolkraft hatte als sportlich. So ehrlich muss man sein. Ich glaube, Motors war am Ende selber ein bisschen überrascht von der Qualität vielleicht auch in der zweiten HBL. Läuft jetzt auf Rang 17 ein in der großen Tabelle. Wir haben ja eben über die Tabelle ohne Motos gesprochen. Ich habe das so empfunden, als dass viele das aber genossen haben. Vor der Saison saßen wir zusammen und haben dann überlegt, mal schauen, wie viele Leute überhaupt ihre komplette Mannschaftsstärke dann da einbringen werden, um Verletzungen vielleicht vorzubeugen und so. Aber mein Eindruck ist, das haben im Grunde alle ernst genommen und das als sportliches Highlight auch empfunden. Und es gab einige Hallen, bei denen Motor zu Gast war, die sehr gut gefüllt waren, wo man Aktionen gestartet hat, auch für die Ukraine. Und aus der Hinsicht, muss ich sagen, war es wirklich eine tolle Geschichte und einmalig. Und wir waren dabei, wie einfach Historie geschrieben wurde.
0: Das definitiv und am Ende war es aber in dieser Gesamttabelle mit Saporosche nur der 17. Platz für die Ukrainer. Das ist eine große sportliche Enttäuschung, weil ich kann mich noch erinnern, wie sie zu Saisonbeginn gesagt haben, wir wollen ganz oben landen und allen zeigen, wie gut wir eigentlich sind. In der European League hätte es ja beinahe zum Einzug ins Viertelfinale gereicht. Da sind sie knapp ausgeschieden dann im Achtelfinale gegen Nasice und hätten sonst gegen Frischhoff Göppingen gespielt in der Runde danach. Das wäre natürlich auch sehr, sehr interessant gewesen. Gibt es zwei, drei Spieler außer Finnland? Hangstein, die du herausheben möchtest nach dieser Saison?
2: Ja, ein paar sind schon angeklungen, sprich Vincent Somann, der nicht nur bei Dessau unglaublich viele Tore geworfen hat, sondern auch noch Assists am Fließband geliefert hat, wovon dann auch wiederum Timo Löser profitiert hat, der beste Feldschutzschütze der Liga, den müssen wir nennen, ein Max Benecke, den wir natürlich mittlerweile auch schon aus der Nationalmannschaft jetzt kennen, von den Füchsen Berlin, der in Potsdam Bob wird es nicht hören wollen, weil der natürlich auf die komplette Mannschaft eingeht, was ich verstehen kann, aber der in Potsdam aus meiner Sicht mit Outstanding war. Über den müssen wir sprechen. Wir müssen, wenn wir bei Motos Haporos sind, auch über Turschenko reden, weil der war ganz lange auch auf Platz 1 der Torschützenliste. Das war so der der Mann, auf den alle so ein bisschen geachtet haben. Der hat mir sehr gut gefallen, Eloy Morante von Tusem Essen, der jetzt in die erste Liga geht, der beim Tusem immer wieder gezeigt hat, auf was für einen kreativen Spieler wir uns in der ersten Liga dann freuen können. Ja, und sonst natürlich auch die üblichen Verdächtigen so. ne, Also Lukas Bucher, fände ich, haben wir gerade schon gesagt. Patrick Gemp am Kreis von Dessau, einer der Faktoren, warum Dessau so stark war in dieser Saison. Tom Skruplin in Lübecke, und Bilek, Ach, das kann jetzt ewig weitermachen. Martin Waschul, der jetzt Lübeck verlässt, eine Legende quasi. Florian Baumgärtner verlässt Lübecke und hört auf. Und wir müssen ganz kurz noch über die Torwartposition in Coburg sprechen, weil zeitweise hatten sie keine Torhüter mehr. Und dann haben sie geschaut, wen können wir denn eigentlich reaktivieren? Und da sind sie dann fündig geworden in der eigenen Clubhistorie und haben eine Geschichte quasi geschrieben, die genial ist. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf Torhüter haben sie jetzt diese Saison eingesetzt. Einer davon, Jan Kulanek, der in der letzten Saison aufgehört hat und nach der Sommerpause schon wieder zurück war und wirklich trotz seines hohen, biblischen Alters fast schon, von über 40 Jahren, trotzdem noch eine richtig gute Quote von, ich glaube, weiß ich nicht um die 35 Prozent hatte und dann auch noch Howard Martinson, der weiß ich aus dem Kopf nicht, wann der das letzte Mal für Coburg gespielt hat. Das war in den 10er Jahren auf jeden Fall und den haben sie auch noch mal zurückgeholt für nur ein bisschen, aber ein paar Minuten hat er nur bekommen, aber alleine dass diese Namen noch mal mit dabei waren, sensationell.
0: Ja, die beiden, die du gerade genannt hast, 42 und 44 Jahre alt. Ich meine, das sagt ja auch einiges aus und das ist wirklich phänomenal. Fünf Torhüter, ja, unglaubliches Pech natürlich, was die Verletzung angeht beim HSC Coburg. Eigentlich auch so eine Mannschaft, von der man einen kleinen Tacken mehr erwartet hätte, aber Vom hat es jetzt mehrfach erklärt, die zweite Liga sehr ausgeglichen, bisschen unberechenbar. Dann gibt es halt so Wellen, auf denen man surft und wenn man dann einmal richtig im Flow ist, dann ist man teilweise auch kaum noch zu stoppen und so hat sich dann am Ende der THSV Eisenach nach vielen, vielen Jahren in die erste Liga zurückgespielt und Gut, gucken wir mal, was sie dann so nächstes Jahr auf die Beine stellen, was sie für einen Kader liefern können und ob das taktische System des Trainers dann auch funktioniert. Bei Barlingen auch interessant, wie Jens Bürkle das mit seiner Erfahrung dann als Coach in der ersten Liga regeln wird. Herzlichen Dank an dich, schön, dass du dabei gewesen bist, das war sehr ausführlich und ja, nach dem Blick in die erste und die zweite Liga steht dann noch eine Sache an in der heutigen Ausgabe und das ist das Interview der Woche und das hört ja nach einer ganz, ganz kurzen Pause. So, ich hatte es ja im ersten Teil der Sendung gesagt, es ist ein verkapptes Interview der Woche, das ihr gleich hört mit Arno Gunnarsson, dem Rechtsaußen des Bergischen HC sein fast letztes Interview, das er gegeben hat als aktiver Spieler, aber vorab natürlich der Hinweis, das ist ganz wichtig, unter anderem auf patreon.com slash kreisab dort könnt ihr dieses Format unterstützen, wenn ihr wollt, mit einem monatlichen Abo und den Betrag, den legt ihr selber fest, ansonsten der Verweis auf die sozialen Kanäle Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dort sind wir überall unterwegs, sucht einfach nach kreisab, dann werdet ihr fündig und jetzt erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Arno Gunnarsson. Wir sitzen fast auf der Fanbank, denn ich muss auch zugeben, ich bin Fan, Fan von Spielern, die lange bei einem Verein spielen, wie Arno Thor Gunnarsson. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Du hast gerade dein letztes Spiel als Profi absolviert. Vielleicht wird es nicht das letzte sein, man weiß ja nie, was passiert. Ne? Es gibt immer mal dann so ein kurzes Comeback, wenn sich ein Spieler verletzt. Keine Ahnung, das kann ja immer mal passieren. Aber wir wollen ein bisschen sprechen über die vergangenen elf Jahre für dich beim Bergischen HC und... Das ist natürlich was ganz Spezielles, du warst quasi von Anfang an mit dabei, mehr oder weniger, kennst den Verein absolut in- und auswendig. Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über das Ergebnis. 29 zu 30 habt ihr verloren gegen den
3: HCR Lang. Am Ende warst du auch noch richtig dabei, also du hattest noch richtig Bock, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen. Ja, leider haben wir das Spiel verloren heute. Wir haben schon ordentlich gedeckt in der ersten Halbzeit, fand ich. Wir hatten schon Schwierigkeiten in unserem Angriff. Wir hatten, wenn wir sechs gegen fünf waren, und dann haben wir auch Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit gehabt. Wenn wir unser normales Spiel gespielt haben, dann wären wir vier, fünf Tore vorne in der ersten Halbzeit. Aber es war nur ein Tor. Und ja, in der zweiten Halbzeit war das einfach hin und her. Und am Ende war Erlangen einfach ein bisschen besser heute und leider. Aber so ist Sport manchmal. Und ich wollte gerne mein letztes letzte Spiel eins, zwei Punkte holen, aber leider war das null. Die Hörer können es natürlich nicht sehen. Ich sehe eine Stunde nach Ende des Spiels immer noch, wie dich das ärgert. Ja, natürlich. So ist das. So war ich immer und so will ich weiter so machen auf dem Bank nächste Saison. Ich würde immer alles 100 geben, ob ich Spieler bin oder, oder Trainer bin oder assistant trainer bin. Und so ist Arno Gunnarsson und so wird Arno Gunnarsson immer bleiben. Das ist das Schöne. Elf Jahre, habe ich eben gesagt, warst du jetzt hier beim Bergischen AC als Spieler aktiv. Als du hier hingekommen bist, was war deine Erwartung? Ich wusste gar nichts, wirklich. Ich habe das schon zweimal gegen den BHC gespielt mit TV Bittenfeld. Einmal zu Hause und einmal hier in Bayerhalle. Aber ich fand, wenn ich hier im Bergischen Land gekommen bin, mit TV Bittenfeld, dann fand ich das schon eine schöne Kultur hier. Und wenn Jörg Förster mich angerufen 2012 im März. Das weißt du noch so genau, ja? Das weiß ich ganz genau. Dann war ich einfach hundertprozentig sicher, dass ich wollte hier unterschreiben. Habe ich gemacht. Und habe dann elf Jahre hier bei BHC gespielt. Warum, fragen viele Leute. Weil ich mag die Verein. Ich mag die Leute hier. Und ich hatte immer wirklich Bock hier zu spielen. Für die Leute. Deswegen habe ich hier elf Jahre gespielt. Sind die Leute im Bergischen Land den Leuten auf Island ähnlich? Nein, aber, aber hier, die Leute hier sind unfassbar freundlich. Die haben immer hinter mir gestanden in diesen elf Jahren, ob ich Höhepunkte oder Tiefpunkte hatte. Und das ist auch ein Punkt, warum ich habe hier geblieben Natürlich habe ich nicht immer unfassbar gut gespielt. Da kamen schlechte Phasen bei mir. Aber die Leute hier haben immer hinter mir gestanden. Jörg, Philipp haben immer hinter mir gestanden, Sebastian Hinze auch. Und Jamal, diese Saison, weißt du, schon alt, aber er hat immer mich gedruckt. Da bin ich sehr dankbar für, weil das ist einfach, einfach aufzuhören. Klar war, das wäre eine Saison für mich. Mein Körper ist einfach marsch, muss ich sagen. Aber ich hatte schon wirklich Spaß diese Saison und ich hatte schon Spaß mit den Jungs zu spielen. Du warst nervös vor deiner Abschiedsrede, weil viele Spieler, die lange diesen Sport betreiben
0: oder generell Leistungssportler, wenn die wissen, es kommt dieser letzte Moment, dann machen sie
3: sich viele Gedanken. Hast du dir viele Gedanken gemacht? Nein, ich wollte nicht das mache Ich habe einfach gedacht, einfach spontan etwas zu sagen. Ich hoffe, das war okay. In so einer Situation ist das schwer, einfach zu reden. Du bist emotional, du siehst deine Eltern, deine Frau, deine Kinder da. Das ist schwer, aber ich sage, ich hoffe, das war okay. Ich habe keine Ahnung, was ich habe gesagt habe. Ich muss das nochmal gucken. Ich hoffe, jemand das gefilmt hat. Dann muss ich das nochmal sehen. Dann frage ich dir, war das okay? Ja, das war okay. Vor allem, was mir aufgefallen ist, du hast nochmal betont, deine Eltern sind heute hier in der Halle. Sie haben dein erstes Spiel gesehen, als du fünf Jahre alt warst. Und jetzt heute dein letztes. Ja, genau. Ja, und wenn ich habe meine Mutter da gesehen und mein Vater. Mein Vater weint nichts, so ist er. Aber ich habe meine Mutter gesehen da und mit Tränen in den Augen, dann war das schon schwer zu sehen. Ja, sie haben immer hinter mir gestanden und ja, jetzt bin ich emotional. Ja, du kannst auch sehr
0: gerne emotional sein. Also das ist ja das Schöne, was der Sport mit uns macht, weil das ist kein Beruf wie jeder andere. Wenn man, ich sage mal, als Bäcker arbeitet oder in einer Fabrik, dann geht man da morgens hin und abends oder am Nachmittag kommt man wieder nach Hause. Aber das kann nicht diese Emotionen
3: vermitteln wie der Sport. Hey, das stimmt ich bin einfach so glücklich, dass ich habe so lange gespielt habe. Ich hatte hier elf Jahre bei BHC, ich habe zwei Jahre bei TV Bittenfeld gespielt. Ich habe vier Jahre bei Valo Reykjaví gespielt und drei Jahre bei meinem Heimatverein in der ersten Mannschaft. So, das ist insgesamt 20 Jahre in der ersten Mannschaft. Das ist schon viel lange Zeit, aber wirklich schöne Zeit. Und wenn ich zurückdenke, dann denke ich nur, das war unfassbar schön. Und ich bin einfach so glücklich mit diesen 20 Jahren in der ersten Mannschaft.
0: Ja, und nicht nur 20 Jahre in der ersten Mannschaft, auch viele Jahre in der isländischen Nationalmannschaft, du hast Turniere mitgespielt. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir mal ein längeres Gespräch geführt haben, zusammen mit Björk-Win Paul Gustafsson. Vor der Europameisterschaft 2016 muss das gewesen sein, gab es ein Länderspiel Deutschland gegen Island in Kassel. Da haben wir darüber gesprochen, dass ihr beide gesagt habt, jedes Jahr ein Turnier ist ganz wichtig für den Handball. Bist du zufrieden mit der
3: Entwicklung des Handballs in den letzten 5, 6, 7 Jahren? Wenn ich Handball gucke jetzt, dann ja. Wie schnell das ist geworden, wie die Spieler schon unfassbar entwickelt haben. Die haben so gute Entscheidungsspiele. Wenn ich habe hier Anfang habe, 2010 in Deutschland, dann war das ganz anderes. Jetzt ist das viel schneller geworden. Klar ist das schwer für die Spieler, immer jedes Jahr ein Großturnier zu spielen. Für die Mannschaften, in in Champions League auch spielen oder Europa League, ist das ganz schwer für die Spieler. Aber was kann ich machen? Was kann ich sagen? Ich habe neun Turniere in Folge gespielt, neun Jahre in Folge. Klar hat mein Körper das gemerkt. Aber wenn ich zurückdenke mit meiner Nationalmannschaftskarriere, dann war das wirklich schön. 120 Länderspiele und eine Turnier war ich Kapitän. Und da bin ich sehr glücklich und dankbar für. Ich finde, das sind erstmal sehr, sehr schöne Worte und ich glaube,
0: worauf du auch stolz sein kannst, ich kann mich auch gut erinnern, das war auch ein Spiel in der Uni-Halle, als diese Mannschaft 2017 wegen einem Punkt abgestiegen ist. Die ganze Halle eine halbe Stunde lang stand, hat geklatscht, Standing Ovations, das habe ich nachher nie wieder
3: erlebt, aber für dich war damals klar, ich gehe auf jeden Fall mit in diese zweite Liga, ich gehe diesen Weg? Natürlich hatte ich schon einen Vertrag, aber das, was die Leute gemacht haben, war einfach unfassbar. Das, was ich habe früher gesagt mit den Leuten hier im Bergischen Land. Was wir haben da erlebt haben, das würde ich nie vergessen. Und die, Spieler einfach, die haben einfach geweint. Und, aber ich habe einfach rundher geguckt und gesagt, wir kommen direkt auf und wir spielen in der erste Liga. Und das haben wir geschafft. Und ich bin so dankbar, dass die Leute haben einfach weitergekommen auch in zweite Liga. Und mit uns in die erste Liga gekommen Und es war einfach. Sorry, aber das war geile elf Jahre hier.
0: Jetzt sitzt hier Thorsten Hesse, der Pressesprecher, und möchte gerne mit Ihnen ein Interview führen. Ich habe aber noch zwei, drei Fragen, Thorsten. Ist das okay? Ja, gut. Heute ist der Arbeitstag sowieso ein bisschen länger. Wie siehst du die Zukunft
3: dieses Vereins? Schon gut. Wirklich gut. Wir haben uns, seit ich kam, uns gesteigert. Wir haben immer den nächsten Schritt gemacht. Und ich finde, dass das nächste Jahren würden wir noch einen Schritt machen. Was passiert, das weiß ich nicht, aber ich, ich habe ein Gefühl in meinem Bauch, dass BHC ein, noch einen Schritt machen Wie siehst du deine Zukunft, deine persönliche? Schön, wirklich schön. Ich habe hier eine Chance, weiter zu bleiben, ins Trainerteam zu kommen. Das finde ich unfassbar schön. Ich finde auch unfassbar schön, dass ich B-Jugend nehme, weil ich finde für die BHC auch sehr wichtig, dass wir unsere Jugend aufbauen. Und das würde ich auch alles geben, dass die Jungs auch entwickeln sich. Und das ist einfach mein Ziel. Das ist nicht etwas, irgendwelche Pokale zu gewinnen. Das ist, dass die Spieler entwickeln sich und um bessere Handballspieler zu werden. Das ist mein Job und das würde ich gerne machen. Natürlich kannst du mir jetzt sagen, ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, was passieren
0: wird. Aber wo siehst du dich in zehn Jahren? Auch eher im Bereich Jugend? Oder möchtest du dann schon einen höheren Schritt
3: gehen? Da muss ich mir einfach gucken, was passiert. Ich möchte nicht zu weit denken, weil wenn ich habe nach BHC gekommen 2012, dann habe ich nicht gedacht, dass ich elf Jahre hier gespielt habe, würde. Das habe ich gemacht. Und was passiert in den nächsten zehn Jahren? Das weiß ich nicht. Zum Abschluss
0: hast du noch einen Wunsch für diesen Verein, für deinen Verein. Welcher Wunsch ist das?
3: Das BHC irgendwann in Europa League zu spielen. Das hat wir fast geschafft 2019. Das würde ich gerne sehen.
0: Ich würde gerne eine neue Halle sehen. Kannst du dich damit einverstanden erklären?
3: Ja, das würde ich auch. Aber ich bin sehr glücklich mit unserem Trainingszentrum. Das ist ein Schritt zum Beispiel, was BHC gemacht hat. Nächster Schritt ist natürlich eine neue Halle zu kriegen. Und ja, und dann irgendwann vielleicht, man weiß nicht, ob wir in Europa League spielen.
0: Hanno, vielen Dank für ein langes Interview, für deine Geduld nach diesem besonderen Spiel für dich. Jetzt gibt es noch ein letztes Interview für dich als BHC-Spieler dabei. Viel Spaß Danke. und eine gute Zukunft. Dankeschön. Danke dir. Und damit sind wir dann auch offiziell durch. Für heute erstmal herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es war dann doch ein bisschen länger, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, beziehungsweise vorab war ich nicht davon ausgegangen, dass sich das Gespräch mit dem Kollegen Markus Götz so lange hinzieht. Aber ich hoffe, es war unterhaltsam. Und dann nochmal zum Abschluss der Verweis auf Twitter, Facebook, YouTube und Instagram. Hashtag beziehungsweise Accountname Kreisab folgt uns sehr, sehr gerne. Und macht doch vielleicht mal ein Foto wo ihr Kreis abhört und markiert uns einfach in der Story, dann teilen wir das sehr, sehr gerne. Und ich habe es ja eben schon gesagt, eine Sendung gibt es in dieser Saison noch, die hört ihr dann in sieben Tagen nach dem Final Four in der Champions League. Bis dahin habt eine gute Zeit, wir hören uns.
2: Tschüss.